0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Hallo, mein Name ist Axel Albitz Unter Wikifolio findet man mich unter dem Namen Trader
0: Onkel. Wir hatten zuletzt im Spätsommer 2021 miteinander gesprochen, Du hattest eine 12-Monats-Performance damals von plus 31,5% und du hattest mir damals gesagt, ja, okay, stagniert alles etwas, so zufrieden bist du gar nicht, weil keine Bewegung im Markt ist. Ohne Wohler, keine Cola ist ja so ein Spruch, den man da dann immer gerne sagt. Die hatten wir seitdem ordentlich, es kam jede Menge Wohler rein. Und wenn ich mir jetzt deine 12-Monats-Performance anschaue, dann sehe ich da minus 33,9%. Also die Wohler hat dir offenbar nicht die große Plus-Performance gebracht. So muss man sagen, ganz im Gegenteil, dich hat's offenbar ganz schön erwischt, oder?
1: Ja, tatsächlich, weil ich einfach gedacht habe, der Markt ist um einiges stärker. und Da kamen halt doch einige exogene Faktoren dazu, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, wo mich dann doch ein bisschen unter die Räder gebracht haben. Und natürlich Unternehmen oder auch Positionen, wo ich nicht erwartet habe, dass sie doch so stark mit dem Markt zurückgehen. Und ja, da das dann momentan eher weniger Trading war, sondern mehr investieren, ja, steht es jetzt auch gut unter Wasser, das Portfolio.
0: Als wir den Termin gesucht haben, hatte ich vorgeschlagen 9 Uhr. Du hattest gesagt, nein, Eröffnung Frankfurt. Da habe ich gesagt, 15.30 Uhr. Hast du gesagt, nein, Wall Street. Ich schließe daraus mal, dass du gerade ziemlich aufmerksam und aktiv den Markt beobachtest und beobachten musst.
1: Nicht nur beobachten, sondern ich handle natürlich auch sehr viel. Allerdings halt eher die Indizes selbst mit gewissen Derivaten oder sonstigen Finanzprodukten, die ich allerdings in meinem Wikifolium, das es hier geht, nicht benutzen oder handeln darf. Was natürlich das Trading ungemein erschwert, wenn man in so einem Markt jetzt, wo, ja, Bärenmarkt, ich weiß es nicht, aber jedenfalls ordentlich korrigiert und alles geht abwärts, hat man ein Problem, wenn man einfach nur mit Aktien Long-Only handeln kann, da eine vernünftige Performance zu erzielen. Also ja, natürlich, ich handle viel selber und ich beobachte den Markt. Allerdings, ja, wir sind ein bisschen die Hände gebunden in diesem Portfolio mit, wie gesagt, Long-Only.
0: Dein größtes Wikifolio, das, über das wir gerade auch sprechen, heißt AA Plus Master Trading ohne Hebel. Trading bedeutet ja sowieso ziemlich aktiv zu sein. Wie aktiv bist du gerade und was kannst du tun, um aus diesem Loch, sage ich jetzt einfach mal, wieder rauszukommen?
1: Ja, es ist schwierig, weil tatsächlich bis jetzt eigentlich auch bei den meisten Einzelaktien jede Erholung eigentlich sofort wieder abgewürgt wird. Und so richtig klare, also mittelfristige bis langfristige Trends gibt es nur ganz selten. Letztendlich gucke ich jetzt doch tatsächlich eher aufs Fundamentale und gehe ein bisschen weg vom Trading und sage, okay, die meisten Aktien, die ich im Portfolio habe, würde ich für den Preis sofort wieder kaufen, weil also meiner Meinung nach sind sie, also die meisten zumindest, viel zu günstig. Und ja, tatsächlich ist das jetzt eine Kombination. Also ich probiere natürlich doch Trading ein bisschen was zu machen. Momentan bin ich voll investiert, weil ich sage, also meine persönliche Meinung ist, der Markt findet jetzt irgendwann sein Tief, aber unter viel Zickzack. Und ich werde noch ein paar strukturelle Anpassungen im Portfolio vornehmen. Allerdings bin ich tatsächlich also vor allen Dingen von den größten Positionen doch schon ziemlich überzeugt, dass die Aktien vom Markt ein bisschen zu Unrecht so tief gehandelt werden.
0: Trends sind jetzt nicht mehr dein Fokus. Ich wollte eigentlich sagen, findest du in diesem Umfeld überhaupt noch trendstarke Aktien? Hast du ja ein Stück weit schon beantwortet. Jetzt schaust du eher auf Fundamentales. Hast du gesagt, was genau schaust du dir an? Was sind da für dich wichtige Faktoren?
1: Äh, ja, tatsächlich im Prinzip schon äh, das Geschäftsmodell an sich. Das ja. Also wie man vielleicht erkennt, es sind kaum noch so die Highflyer-US-Tech-Aktien dabei, wenn nur noch mit ganz kleinen Positionen. Und fundamental, ja, dass das Geschäftsmodell, auch wenn es die Inflation noch ein bisschen hoch bleibt, ja Bestand hat. Und die Zinserhöhungen im Prinzip, die jetzt von den ganzen Notenbanken kommen, dass die im Prinzip nicht so auf das Geschäft durchschlagen. Also das heißt, keine hohe Verschuldung ist relativ wichtig. Ja, Free Cash Flows, also tatsächlich auch ein bisschen mehr auf die fundamentalen Zahlen, dann tatsächlich weniger auf die Charttechnik technik
0: am stärksten gewichtet ist Hire Smart Home. Das war auch schon im letzten Jahr so, als wir miteinander gesprochen haben. 19,2% Gewichtung, minus 18% im Portfolio. Die waren also noch viel stärker gewichtet. Warum diese doch deutliche Übergewichtung?
1: Ja, hier habe ich die Position sukzessive aufgebaut, weil also das ist eine ganz klassische Sondersituation. Es ist im Prinzip ein Weltmarktführer für, für weiße Ware. Und es ist eine China-Aktie, muss man dazu sagen. Allerdings haben die weltweit Produktionsstätten, unter anderem gehört dazu, GE Appliance, also quasi die General Electric Haushaltssparte, die sie übernommen haben. Und das Interessante bei dieser Aktie ist, statt genau, das sind die sogenannten D-Shares im Portfolio, die notieren momentan bei 1,12 Euro. Und genau gleichberechtigten Aktien gibt es an der Hongkonger Börse, die notieren dort für 3,40 Euro, also ungefähr ja, das Dreifache. Und ich sage, ich weiß mir nicht so ganz, was der Markt hier spielt, aber ich denke, das ist eine Riesenchance, die viele noch nicht erkannt haben, dass man hier quasi relativ ja, risikofrei ist, nichts, aber dass diese Aktie zumindest Richtung 2 Euro oder ein bisschen mehr geht in den nächsten Monaten. Und genau hier war die Krux in der Geschichte, dass sie überhaupt so tief fällt, hätte ich persönlich nicht gedacht in einem effizienten Markt.
0: Ja, nicht nur die ist gefallen, bei dir ist ja fast alles im Minus, zum Teil deutlich. Landing Club, deine... Zweitgrößt gewichtete Aktie im Portfolio mit immer noch zweistelliger Gewichtung, also 11,5 Prozent machen die aus, äh, minus 40,3 zum Zeitpunkt unseres Interviews, äh, Pro7 Sat1 minus 41,4 ein paar Werte mit kleinerer Gewichtung auch mit über minus 50 Prozent, Protolabs minus 58, Fastly sogar minus 69 also das sind ja wirklich deutlich eingebrochene Aktien. Was machst du mit solchen Verlusten? aus? sitzen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Also gerade bei den
1: zuletzt genannten wie jetzt eine Festle oder so, denke ich so, ich meine, die sind jetzt so tief gefallen, ja, letztendlich geht es hier eigentlich nur darum, irgendwann in den nächsten Monaten, vielleicht auch geht's auch ein Jahr, wenn irgendwann mal die Zahlen tatsächlich mal richtig honoriert werden, die das Unternehmen liefert, wenn dann mal schnelle 20, 30, 40 Prozent kurz plus nach Earnings äh, auf der Uhr stehen, einfach abstoßen. Weil eigentlich sind es so, ja, man sagt ja, Depotleichen mehr oder weniger. Da würde ich jetzt auch nicht mehr nachkaufen oder sonst was. Hier geht es einfach nur darum, die irgendwann, ja, Verlust oder ja, Portfolio im Prinzip einfach zu veräußern, weil ja, der Einstieg war schlecht, die ganze Handhabe bei diesen Positionen war schlecht, muss man einfach sich so eingestehen, das war ein ganz klarer Fehler.
0: Nachkaufen kannst du auch gar nicht. Du hast ja gar kein Cash. 0,0 Prozent. Du bist also voll investiert.
1: Richtig, genau. Das liegt eigentlich auch daran, weil ich jetzt zuletzt die ATNS habe ich jetzt ganz neu aufgebaut. Tatsächlich eine der wenigen Aktien, die zumindest sowas in der Art wie ein Aufwärtstrend noch ausbildet oder, oder hat auch mit Prognoseerhöhung erst letzte oder vorletzte Woche auch persönlich in meinem Portfolio eines eine stark gewichtete Position. Ja, also ich probiere halt momentan möglichst kein Cash zu halten, weil ich denke, jede positive Nachricht von der Zinsseite, von der Inflationsseite, vom Krieg, kann einen richtig extrem short extrem Extremshortsquees auslösen. Weil alle sind doch schon sehr pessimistisch mittlerweile rund um die Welt, habe ich so das Gefühl.
0: Und eine Bitcoin-Position. Die hast du auch schon länger dabei. Du hattest mir beim letzten Mal gesagt, Bitcoin als kleine ETF-Position. Eine der Pluspositionen übrigens bei dir im Depot, muss ich dazu sagen. Da hattest du mal gesagt, sollte der Bitcoin nochmal richtig korrigieren, würde ich das ausbauen. Ja, 0,7% Gewichtung sehen jetzt nicht so aus, als hättest du das groß ausgebaut. Dabei ist der Bitcoin doch eingebrochen. Oder hattest du dann auch kein Cash?
1: Ich habe diese Position reduziert mit, glaube ich, 200, 300 Prozent Kursplus, wo der Bitcoin noch, glaube ich, bei 40.000 oder noch höher stand und habe schon ein paar einzelne Stücke wieder zugekauft. Allerdings ist das auch schon wieder, da der Stand auch noch höher. Jetzt schaue ich mir das einfach an, ein bisschen Bodenbildung und dann kann ich mir vorstellen, die Position vielleicht auf zwei, 2, 2,5 Prozent irgendwann zu erhöhen. Aber bis jetzt scheint so, dass der Kryptowinter noch nicht vorbei ist,
0: der nächste aber ich bin
1: eigentlich auch sicher, dass auch dieser Hype wieder mal kommen wird.
0: Ja, das heißt, wie schaust du jetzt generell in die Zukunft? Du hast jetzt bei vielen deiner Werte im Prinzip eigentlich optimistisch geklungen, auch higher und so weiter. Teilweise Werte mit Minus. Muss man jetzt erstmal durch den Aktiensommer sommer durch, Kryptowinter ist nochmal ein anderes Thema. Das will ich gar nicht so sehr vertiefen. Und dann halt mal schauen, wie es weiterläuft oder wie verstehe ich deine Strategie gerade?
1: Ja, mehr oder weniger... Mal schauen, trifft es nicht, sondern ich habe schon eine ganz klare Strategie. Also ich, ich, ich wie gesagt, wenn dieser Shortskrieg, der eigentlich immer einsetzen kann, auch tatsächlich aus dem Nichts, weil mittlerweile viele Marktteilnehmer sagen, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Wenn dieser kommt, werde ich, denke ich, etwas Cash aufbauen. Also gerade bei den kompletten Verlierern freue ich mich dann nicht und sage ich halt einfach, okay, ich steige dann halt bei minus 30 Prozent aus der Position aus, wenn ich nicht mehr davon überzeugt bin. Der Plan ist tatsächlich, in steigende Kurse irgendwann wieder Cash aufzubauen. Aber da ja der Markt erst in den letzten zwei, drei Wochen stark zurückkam, bin ich jetzt voll investiert. Ich denke, zur nächsten EZB-Sitzung und Federal Reserve-Sitzung wird es wahrscheinlich wieder abwärts gehen, weil der Markt wieder daran erinnert, dass die, stinken, die, die Zinsen steigen. Da schaue ich, dass ich ein bisschen Cash habe und dann in den Teest probiere, wieder aufzufangen. Also schon ein bisschen wieder mehr zum Trading zurück. Aber ich denke, über den Sommer wird sich außer viel Zickzack-Seitwärts nicht so viel tun. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Aber ich keine Glaskugel.
0: Ja, die haben wir alle nicht, aber wir beobachten natürlich genau, was passieren wird, Axel. Soweit vielen Dank und ja, viel Erfolg für die nächsten Monate. Danke dir, tschüss. wikifolio.com Die Top Trader Strategie Börsenradio Network AG Das Börsenradio Das
1: Börsenradio Nummer eins